1: 大家早安，欢迎收听今天二月十五号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，小鹿待会就加入了。我们现在在现场录音的现场，已经有一千位朋友在线上一起加入我们的 live recording， 所以再次跟大家说一声早安。大家早，大家早。今天早上我们先啊、呃，我先讲一下昨天的一个社群的补充，不是社群哦。在进到社群新闻之前，先讲一下昨天的一个补充。很感谢我们 Premium Club 的听友给的补充资讯，这、就是我们漏掉的。因为昨天我们的第一题，我觉得一定要讲一下。昨天我们第一题，我觉得我这边呃追查的不够多。好，第题第,第昨天第一题是什么？大家还记得吗？就是以色列的前总理嘛，啊，贝内特·班奈特讲了一个蛮惊人的消息嘛，就是接受以色列内部国内的媒体。的访问啊，讲到说是美国，特别是拜登这边在阻挡，说乌俄的和谈等等等，对，那我们昨天有点像是说哦，看到了这个消息，然后我跟小鹿就有一些讨论，所以我们我们呈现的资讯是正确的，可是后来有新的重要更新，我们这边没有看到，所以这是现在要补的哦，就听友有追查了，就是说后来有人再去追问啊、哦，班奈特说到底有没有这样的事情，就班奈特他改口。改口，他说不确定有没有这样的和平谈判，就是他本来接受好几个小时的谈判内容，呃，应该说好几个小时的采访，讲到了一些听起来指正立立的谈判内容，可是被质问的时候呢，却又龟缩了这样子的感觉，所以我觉得这个其实是蛮重要的，因为后续的这些追查，但我们漏掉这块了，我们是看到了那个消息的起源起头，对，所以这边又。听友在 Premium Club 就补充了，所以在这边一定要跟大家再追一下这件事情。所以再次谢谢我们的听友。好，那就进到我们社群消息咯。社群通常就是比较关于流行啊，关于在各个社群媒体上面我们看到的，嗯，你说新出现的情况，那通常是比较轻松的消息。可是今天这一则，我觉得蛮蛮值得警醒注意的。呃，我觉得有意思的是。这一个潮流，它出现在 TikTok 上面，而且它有在特定国家流行，是来到了欧洲的法国，在法国的 TikTok， 我刚刚真的特别上去看了一下，真还真的都是法文的内容。就是我搜寻的是一个关键字，但是它出现的都是在法国相关的影片，或是至少都是法文内容的影片。呃，是什么呢？叫做伤痕挑战，可以说是一个歪风，我觉得是很。怪异诡异的一件事情，就是怎么会有人想要让自己的脸上伤痕累累呢？在法国最近，青少年，嗯、呃，不能说是全部，但是就是一些在 TikTok 上面的青少年，开始流行起这样子，我觉得很不值得鼓励的一件事情啦。啊、呃，就是用用自己的手啊、呃，就食指跟中指，然后捏脸。那平常你说抓一下抓痒啊，碰一下轻捏什么不会怎么样，可他们是刻意要把自己脸上捏出一道红红的伤痕，还有一些人是很夸张，捏到好几道，就是看起来好像被被揍或打架那样子的样子哦。嗯，他们呃，这个这系列影片关键字就是发纹的伤痕，叫做我不会念，我不会念这个字的发纹，我只会用英文念，它是 i c a t r i c e 所以可能发文是 c i c a t r i c e 之类的。好，对不起，我不擅发文。好，这总之就是讲伤痕啦。那，那很恐怖哎、欸！我去看了一下这些影片，就真的是青少年的脸上伤痕累累。那当然还好，我也有看到一些呃影片是，是很明显就是老师或者是呃家长出来呼吁大家不要跟这波潮流，等等等。那。我我我真的觉得看了蛮蛮触目惊心的啦，而且更出更惊人的是说，这些东西已经爆出了讨论，可是都还是找得到
2: 。哦，没有完全下架这样。
1: 就是平台平台可能会用，我平台也没有回应。可是我认为他们可能会用的理由，嗯、背后理由可能说啊，这是创作者的自由，或者是言论自由的一部分，你不可以去，因为他伤他有害人家的身心，就把他下架。<笑>
2: 对，就是,是很多都是对啊，平台它到底可以做到什么，或者什么不能做？哎
1: ，对，就是又是这个题目
2: 。然后你有没有发现 ，TikTok 上面每次的风潮起来，都最早开始，比如说什么 Bucket Challenge 是很好的，或短影片是很好的，但是最近这几次的风潮，你知道就是全很多负面
1: 的危险的，
2: 舔舔舔,舔公共场所的寿司，然后要不然就是在学校就是呃恶作剧，然后现在是这个伤痕挑战。
1: 嗯，对啊，所以这些东西问题还还蛮大的。嗯，现在呈现出来是说，嗯，还是我们现在就是一般用户上去都还是可以搜寻到，而且你还不用打完整个字，你只要打前两个字，它就会自动帮你推荐热门单字哦，热门搜寻，然后你就会看到在在教大家怎么捏脸会受伤的这种影片，我就觉得，哈，对啊，所以。就是很多方面都有问题啊！就是青少年为什么会想要做这件事情，也是一个我我们我们不知不觉就长大了，觉得很难理解他们。那第二个事情就是，以平台影音来说，该做什么，要怎么监管？那怎样的定义算是有害身心，应该要禁
2: ？然后怎么样禁，不会别人觉得说哦，你侵害大家的创作或是言论、嗯？对啊，然后这真的很难，对平台来说的那个分级也拿捏的。嗯嗯，拿你不好，可能变成一个公关灾难，然后大家就离开平台了。所以他们当然也很小心。
1: 对，然后进不进以外呢、啊？要不要让他上热门推荐？对不对？就是这个，其实也是平台某种程度上可以,可以左右的吧、可以控
2: 制的。对,對
1: 啊，嗯嗯嗯。所以这些东西都是法国的 TikTok 现在很多人在关注的嗯,嗯,嗯议题。
2: 嗯，好，值得用社群来聊，真的很值得
1: 。是是是。嗯，当然，嗯，法国这边国会已经有做出对应了。法国国会也在对 TikTok 提出一些讨论，就有提到说认为 TikTok 的使用。此外，他们还有关注到另外一个点了。国会议员看的另外一个点是有没有资料滥用跟安全的问题。呃，讨论出来的结论都倾向说，嗯，还就是很多东西他们是比较担心那些 propaganda， 呃，这些政治宣传等等的渗透。嗯，呃也有提到说中呃，因为这家母公司 Byte Byte Dance 字节跳动、嗯、是中国的背景，所以也让这些沟通的困难度更高
2: 。我发现聊天室当中啊，有几个很正面的，嗯、比如说说这些风潮很值得社会心理学家研究，我非常同意
1: 。哦、为什么会这样吗？啊、背后的原因？嗯、对
2: 呀、啊，背后青少年他要求求关注吗？还是求我必须跟同龄一样？对，嗯，还是求我,事一、呃、是求我敢？所以我是一个勇敢的人，对對
1: ,對,對,对。到底是什麼伤痕背后很多是这种什么什么，还是就是很传统的观念还在那边说什么敢捏脸的是男子汉，
2: 对啊对。然后是不是一种自残哦？然后，但是我比较特别的事是，有人有朋友分享说，以前国中的时候是类似的东西是在流行在手上面割伤
1: ，然后說,、哦、说当时
2: 是这样子。但是那个时候没有这种
1: 短语音,音而已。<音樂>
2: 对，没错，对照没有这种大型的短语音,音的平台，所以可能它就是比如说一般，或者是这个学校，哦、或者是你在补习班可能会有听到。但是现在因为大平台上面的分享的流量，然后让这件事情一下一下子一夕之间，嗯，对啊。
1: 其实啊，我还是时不时会听到，呃，家中有青少年的家长跟我分享说，小孩在社群媒体上面看到自己的同学、好朋友，有一些自残的情况，会发在他们那种限好友的现实动态里面，就身心会受到很大的冲击跟影响
2: 。哎、欸，你这样讲起来，我也想到我国中的时候，嗯。资优班的好朋友，不知道他们压力是不是很大，就会常常看到他们的手腕上有有伤哎、欸。嗯，对。但是以前我不知道为什么，可能大家也没谈，或者是就好朋友真的是非常紧密的姐妹那种一群，大概知道并不是，你知道变成一种流行。
1: 嗯，对啊。哎，就是青少年都会有一些<笑>特定的状态嘛，就是在这个身体、心理的变化还有。在学校的各种压力很
2: 很辛苦，对啊，对啊，我刚刚就在想说、嗯，如果我自己在假设以后，我未来有小孩，然后我在平台上面滑到我小孩这种，我要跟他说什么？啊、我要怎么怎么告诉他？嗯嗯嗯，对啊對，这真的很难对、欸、啊。对啊，现在父母他不仅做了，他还上传了这个层次跟行为有很多不同可以聊的，嗯，
1: 对啊，啊，真的是。太多了，所以大家多多关怀青少年。这个结论、嗯，对，了解他们在想什么。好，那青少年也多多体谅父母
2: 的担心
1: 。对，嗯嗯好，那我们等一下也还有一个科技趋势的题目在我们的四题选题里面。对啊。不过我们也关注到其他面向的题目整理给大家。今天的四题就准备开始了。第一题是。一个欧洲议会做的决议，很重大的决议，非常非常非常重大的决议。二零三五年，欧、嗯、洲议会决定说，欧盟这边就开始禁止化石燃料的新车
2: 了。嗯，传统的非常重
1: 要那种对燃油车就就会禁掉。嗯，好，那第二大题是新西兰的，嗯，全国紧急状态的消息出现了热带风暴，嗯、那新西兰很罕见的就是。有史以来第三次进入到全国境界，特别是北岛，嗯，呃的情况蛮严重的。我们待会来讲一下、喔。第三题则是中国的游戏市场，过去是一片嗯非常热闹的蓝海，很有机会，但现在看来好像趋缓喽。那最后一题则是继续讲生成式 AI， 现在脸书的某公司 Meta 也说想要导入，但他们的应用方向比较偏向是。我觉得是图像滤镜，或是图像的应用，用人工智慧帮忙你生成趣味的图像。嗯、好，他们或许会想要透过这个方式去另辟蹊径吧，不不是直接跟搜寻引擎竞争、嗯。好，那我们就先从欧盟开始讲起。
2: 好，这个时间点呢，以前我们在讲的时候总是觉得离我们很遥远，但是我跟你讲，现在真的是。时间感变得很快之外，在报道到相关的时间轴，我觉得它其实离我们非常非常近，而且我们眼睁睁会发现看到的。那今天是从欧洲开始讲起，就欧洲议会已经敲定了一个最终版本，就是说这个时间点确定要上路了。2035年是最晚的这个时间点，禁止贩卖汽柴油的新车，所有要推定的就是零排放的电动车。那在过去呢，欧洲车厂已经。知道相关的时间表了，所以把他们的生产重心去往零排放的电动车移动，然后相关的投资也因此就是滚轮般的呃蓬勃的增长，这样子就是因为这个时间点已经确立下来。那呃最重要的一件事情是整体哦来看欧盟他们在二零五零年其实也蛮近的，不得不说，因为相关的。这个怎么说？目标是很远大的，所以你听听看，二零五零年他们整个气液体要做一个气候中和，讲白话文就是要达到温室气体近零排放。所以，比如说像二氧化碳气体啊、嗯，或者是汽柴油车，他们呃废气物，那这是完全没有办法在街道上面或日常生活当中看到，因为他们是要近零排放。二零五零年，那所以这个是、呃、全都要走电动，没错。从汽车方面开始规范，二零三五年开始禁售，然后全面禁止排放二氧化碳的车辆上路。啊哦、之前虽然有受到一些些反对啦，比如说，呃，在呃这个欧洲议会有受到一些，比如说保守派议员的反对，但是现在就是欧洲议会正式拍板定案，嗯，已经通过了。对啊，法案正式成立
1: 。对，所以下一步就会进到欧盟的部长级会议去立法了。就是通过的意思，对我觉得小鹿刚刚点到一个点很好，就是它是禁止新车贩售，嗯，所以到时候二零三五年街欧洲的街上还是会看到旧车，嗯，应该是会走向逐步淘汰的
2: 。嗯、那反对者他们其实也有一个观点，大家可以听听看、哦，都说就是到时候整个电动车的市场，当然方向是对的，可是你去看里面的细部。呃，零零件，例如说电池，都是由这些外国的竞争者来制造的。例如说美国，或者是电池很多供应商，台湾是没有相关的技术。他就认为说、嗯，那在这个时间点，或者是欧洲的体制还没有建立起来，这岂不是把整个大订单送给外国的竞争者吗？<笑>哦，这是他们其中一部分的反对的论点。嗯，反而不是踩在气候或碳排上，哦、而是踩在就竞争关系跟呃经济竞争上的这个一个论点。
1: 嗯，应该说，我觉得欧盟在这个这个环境议题上，真的是走在很多国家的前面。所以，某种程度上，它已经变成了一个环境变成了共识，所以不能再把它当做环保的一个
2: 对反对的理由，对反推动的
1: 理由。就算他要拿相关的，他可能也只能说、呃、实际上你怎样怎样会更，其实更不环保。就是要把环保当为一个低优先，或是全体的共识。来建立后续的叙述啦、嗯、论述，对啊，所以现在看来都是往这些经济方面的议题，或者是制造方面跟技术方面的议题。嗯、
2: 对，而且可能因为是这个趋势，其他的反对呃，不能说反对，就是他们认为所谓的外国竞争者，例如说中国、嗯，其实很早之前就已经在布局了。因为现在有一个数据跟大家分享，在欧洲每十辆新的能源汽车，十辆里面有一辆是来自中国。所以，反对者的声音是
1: 能源汽车就是比较、嗯、比较电动
2: 车啊，
1: 哦，对呀、啊 okay, ，电
2: 动电动再生
1: 能源，再生能源车，再生能源就是，嗯 ，OK， 非燃油车
2: ，对，非燃油车。那十辆就有一辆、嗯，这是现在的数据哦。那之后呢，就是进攻市场这件事情，中国当然，欧洲市场这件事情，欧中国当然也有时间点了。那所以年增率是非常非常强的。嗯、那他们也会担心说，相较之下，你看。呃，内燃油机的这种呃车商或者是车系，他们的失业率也会发生吧？嗯，对吧？比如说德国会是受灾，对，比较第一排最严重的。有一个议
1: 员就直接讲说，德国会有六十万人直接失业，因为这些人是做内燃机的制造者。嗯，这个这个是必然的结果吧？你说你要禁掉燃油新车，那本来做燃油车的人当然就是失业啊。只是现在。2023告诉你， 2035会执行，所以大家已经有十二年可以预备了。那还有一个有趣的专有名词，我觉得可以跟大家提一下，嗯嗯、就是也有也有议员提出了一个说法，是说欧洲可能会出现什么情况呢？叫做哈瓦那效应哦 ，Havana Effect， 就是变得像古巴古古巴哈瓦那，古巴首都嘛。那就是说，呃，如果实施这个燃油车新车禁售的命令。现在已经通过了、嗯，那大家会因为买不到或买不起电动车，就继续干脆开旧的燃油车，所以变成古董车满街跑的一种哈瓦、啊哦。因为它是禁售
2: 新车嘛，对、啊、不对？你就不去买了，然后所以可能自己家的旧燃油车舊的還或者二手的，嗯、
1: 对，大家就去二手继续
2: 开，
1: 市场上留存。嗯嗯
2: 、哈瓦那小应有
1: 这些反对的声音的，但不过呢。已经夹杂在这些反对的声音当中，这个法案已经通过了，嗯、所以确定会执行了。2035欧洲就不会买得到，理论上不会合法的买得到化石燃料的新车。新车，嗯，好
2: ，这是我们掌握的第一题。嗯
1: ，第二个题目是你环境的影响加上一个天灾，现在正在发生的情况，就是纽西兰，纽西兰现在是有史以来第三次全国紧急状态，迎来一个。热带风暴，那特别是北岛，嗯，北岛就是首都的所在地
2: 。然后当地的官员形容说，这是一个前所未有的天气事件，就是这个热带风暴，它还有一个名字，我叫 Gabriel 加布瑞尔。嗯、然后就是现在新西兰已经宣布进入了全国的紧急状态，因为呢，它带来就是强风豪雨，然后这样子是直接导致数以万计的家庭它没有电，嗯。呃、嗯，因为可能就是强风豪雨，就是摧毁了一些现在基础或供电的设施这样子。那北岛大部分的区域都、呃、造成了影响，还有面临像是洪水，还有走山，然后基础建设跟道路现在都受损了这样子。那在过去，如果你看呃历史上，新西兰三次有进入过全球紧急的状态，嗯、其
1: 实都在最近这几年
2: 。对你一定有印象，就是二零一九年基督城的攻击事件、嗯，当时是一个。大规模的呃造成死伤的状况，然后2020年是新冠 COVID 大流行的时候、
3: 嗯嗯、啊，
2: 三不三度的全国紧急，那你看它这个层级是拉成这样子，就可以想象说这一次又进入了全国紧急状态，所以是重大灾难的程度。然后当然现在通报的工作还有救济的工作，呃，跟时间赛跑没有办法停下来，嗯、但是现在由于这个道路又封闭了。然后地面又不扎实，所以这种救援的活动行动也变得非常的困难。这个任务呃很艰巨。那航空公司也停飞了，呃，陆陆续续恢复正常，但是的确也对这个航班造成了影响。然后接下来就是说灾后的清理跟重建的费用，现在有专家认为说会螺旋式的上升。那现在新西兰的总理他的名字叫希金斯 h i p k i n s 他已经宣布说呃。一万一千五,五 s o r r y 一千一百万的纽币相当于新台币二点亿元的援助计划，现在就是已经正式上路。嗯
1: 、对，嗯，这个紧急状态会持续七天、嗯，所以还有接下来这一个礼拜的时间，纽西兰都非常的不容易。呃，那北岛统计下已经是数万户，至少有将近六万户停电的这样子的状态。那顺带一提的是，刚才小鹿讲到纽西兰总理 Chris Hipkins 是新上任的总理，就是在过去几周的期间，之前的 Jacinda Ardern 他已经，嗯，他是说他无法兼顾他的生生活跟家庭状态，所以综综合很多原因，他已经自自请下台。那现在新总理上任以来，第一个要面对这样子的全国紧急状态的天灾状状况，
2: 嗯。那我不知道大家就是亲友群或者是身边的朋友，新西兰的朋友也可以跟我们一起分享一下就是现在的最新的情况
1: 、嗯。对啊，嗯，希望大家平安。那我们继续第三题，第三题是我们整理呃中国的游戏市场蓝海不在，就讲的是说、嗯、没有对没有像大家想的发展那么好那么蓬勃、嗯，大家讲的可能是说哎现在疫情慢慢的。慢慢的消退掉了以后、嗯，会不会整个市场跟很多的产业都蓬勃发展呢？这边出现的是、嗯、统计去年的情况，其实是八年来游戏市场出现第一次的萎缩。
2: 嗯，而且它不仅萎缩，是市场销售下跌，也有快一成，就是百分之十。所以说，整个使用游戏使用的规模，还有游戏市场的销售都是下降的。那所以才会说，哎、欸，这个蓝海的市场已经不在，意思就是说没有空间了啦。那之前几款游戏你有爆红，然后等于就是全中国大陆都非常非常喜欢，但是现在就是整个市场变小的状况之下，你再有新的。嗯、呃，好的应用或好的游戏，现在学者认为说是不是很乐观？那这是在广州举办的一个年度的产业大会上面报告发布的情况。嗯、那实际上面看到它的营收是怎么样呢？就是过去刚刚过去的这个二零二二年，整个在中国的游戏市场实际的营收大概是新台比一点八一点一八兆，嗯，但是已经是比。呃，去年就是2021年降了超过百分之十，是年降年减十点三三百分之十点三三。那使用者的规模，游戏使用者就是人数的规模也有下降，那甚至自主研发的游戏所带来的营收也是下跌、嗯。所以这是三个非常重要的指标，所以看到游戏市场慢慢变小，慢慢缩小。那、嗯、你小，你就没有空间。那呃，使用者他是玩游戏的人也变少了，那就算有新的游戏也很难打到他们的话。我特别看到的是，嗯
1: 嗯、呃，是刚刚讲三个指标之间的关系、嗯，就是销售额是掉最多的，呃，对
2: ，而且掉的很明显
1: 。还有研发，对研发就是自主,研發自主研发的掉的也很多，等于是说大家可能玩国外游戏比较多，对，嗯、呃，那掉百分之十的销售额就代表说，可是相对之下。Gamers 的人数没有掉那么多 ，Gamers 还是
2: 有比较些些微的差，对百分之
1: 零点三三的下降了，还是有六亿多人在玩游戏，对，已经比我想象的少了。我本来以为十四亿人里面会有更多人有在玩游戏，可是你说，哎、嗯，十四亿人里面六亿有调查到，那总之这个人数的跌幅是少的，可是大家购买意愿下降，这个很明显，嗯,嗯嗯，就是花在游戏的钱少了，这个是少很多。嗯嗯那大家实际要。你说做这些游戏的生产公司就是要赚那个营收啊，嗯，那营收掉百分之十，这个其实是砍掉很多竞争对手或者很多你说小型的，也许会很难继续做下去，嗯嗯，看到这个是比较大的一个关注点啦，不过我也讲一个反过来的想法，就是一点一八兆还是很多啊，就他他<笑>已经减了十趴，可还是一个很大的商机啦。
2: 对了，可能跟他自己比，就是他过去的蓬勃跟过去的蓝海的情况相较之下，呃是是是，市场规模跟收入是萎缩的
1: 。对，就是不再有一种哎、欸、无限扩张的感觉。因为过去八年，大家要想，过去八年每一年都是捷报，都是哇，今年比去年又更多人玩游戏，更多人花钱买游戏。可是去年二零二二统计下来是萎缩的，所以综合下来有很多因素，就是大家可能减少现金支出。还有各种考量、物价等等的综合因素，嗯、让大家愿意花在游戏上的钱变少了。那当然，国家政策也是一个点，就是未成年，
2: 对、啊，他会禁嘛，然后呃，会要求时数使用的时数，然后多久之后就会强制登出等等的
1: 。对，所以特别是未成年的 gamers， 他们的时间受到影响。呃可是本来主力花费应该、啊，这个我就不确定哦，我不确定，说不定未成年也花很多，氪金玩家啊、嗯嗯，所以主要是现在还是手机这类型的游戏占比较多，手游这种行动游戏的市场占七成多，嗯，还是目前的主力、嗯。这是
2: 我们掌握到在中国的消息。嗯、对，最后一题呢，其实这几天哦、喔，包括我自己身边的人，就是开始上去用 Chat GPT 的人又更多了，然后用很多很多、哦。呃，新创意，你也会希望自己题目越问越好，越问越精准，嗯、这是一个呃相处之间的学习。你真的是跟这生成式的 AI 相处。我跟你
1: 说，最近有学校要我去做英语教学，要求要我结合 ChatGPT
2: 。啊，我会觉得这个真的是你要去积一个。素养，哎，不能说素养，一个技，是我觉得算是一种
1: 技巧，问问题的技巧，技巧精准提问，对啊，然后你也
2: 要有一个素养，是他告诉你的事情，你要去判断什么是要，什么是不要的。那我觉得这是一个需要学习的过程。但是不论怎么样，嗯、就是身边开始用的人又比之前我们刚,刚开始介绍的时候更多了。这代表什么？这代表大家接受度、好奇心，还有市场上面的应用被激发起来，被打开了。嗯，那。更多的科技巨头早就在一开始的时候就赌说这会是往这个方向走，所以看到微软，然包括执行长他自己大型投资，然后包括了现在呃呃 Google 他们自己也跳下来。那现在最新第四题要跟大家讲的是什么呢？嗯、是脸书。脸书呢，他们现在公布说，其实 AI 的生成相关的技术备受瞩目，它会导入现在旗下 Facebook 已经有的产品，嗯、例如说呢 Meta 他们呃会用呃 Messenger 或者是呃使用的情。进来做什么呢 ？AI 的使用情境，一个可能是移除，像我们社群题目刚刚很像的，就是移除他们侵犯社群守则的内容，用 AI 来做、嗯。第二个呢，就是推荐用户可能有兴趣的内容，这个是现在 AI 他们使用的情景、啊，就是、算法对不對,对？就是演演算法，让你一直
1: 看下去，觉得哎，都是你喜欢的、我喜欢的、很,很有趣的内容
2: 。嗯嗯,嗯，那他就说，就是。呃，这是在呃他们的执行长在出席一个亚太区的线上说明会的时候，他就说，未来呢，生成式的 AI 呢是有超人般的力量，强化照片不只是滤镜而已。<笑>超人你听他说什么？强化照片。<笑>所以，他会不会觉得说你自己生成的照片，你要更它鲜艳生动？你的我觉要更更凸显，好
1: 看，对更，更好看
2: 。那以后你不用自己 apply 什么滤镜啊，自己去其他15个软体修完之后再 p o 上去，对不对？他说，甚至是 AI 还帮助人们诉说故事。你看，我今天有一个复杂的，我说浩尔早上八点半，然后、嗯、呃呃，社群吵起来。ChatGPT 或者是这种生成式的技术，你帮我分享在今天我的 Facebook 的墙上，它因为熟悉我过去给它产出的所有的资料，它知道我的叙事的方式，它也知道我每天早上全都串联早安新闻呢、啊嗯，
0: 嗯，
2: 所以它很可能就自动带入了我过去一直呃会诉说的关键字，然后很快的生成一篇。那我再用这个基础之上去收集编载，然后我很快就可以写出去了
1: 。怎么讲起来有点怕怕的？觉得我们节目是不是很快就要科技改版
0: <笑>会不会有一天开
1: 场，我们<笑>我们都不用讲话
0: ，然后过了五分
1: 钟以后，我们才说刚刚那一段都是 AI 生成我们的对话，我们现在才是本人。
0: <笑>对，那当然他是把这个对对对对，讲一讲，
1: 对，这、就是一
2: 个呃他们正在探索的领域，然后会应用的相关的技术、嗯。他说未来会导入旗下的产品。好，那可是你看哦。Meta 母公司 Facebook， 然后 Google 母公司 Alphabet， 然后再来就是 ChatGPT， 它背后有微软大支撑。然后当然 OpenAI 也是一个在世界世熊熊吸收对吸收资金跟技术这么这么强劲的呃一个一间新的公司，然后已经会在这个现在热战吧，在这个领域真的是打起了热战。然后现在是脸书也跳下来说，以后我们用到的东西，生成式的 AI 会嵌入在其中。
1: 嗯，你有没有一个感觉，就是去年元宇宙讲的很大，嗯嗯可是今年没什么人在讲元宇宙了
2: <笑>。一直都有人看出来说元宇宙到底是一个什么空间。今年今年
1: 完全就是 AI 当道啊！现在最近大家都在讲 AI 了，都在讲 AI。但那我看到比较酷的是 ，Meta 想要突破重围的是，他们想要把 AI 用在图片上或照片上。那比如说你。你的衣服就是一个平常的日常服，可是你想要放一个酷一点的照片，嗯、你也许以后 Meta AI 可以帮你穿不同的 costumes，、嗯、可以让你有万圣节的衣服或者不同的造型的衣服，让你的照片看起来更华丽或更有创意。嗯，这、就是 AI， 呃， Meta 想要做的应用方向。我倒觉得，哎、欸，听起来是蛮有趣的。那这是我们再继续关注吧，就是看今年的 AI 到底会长成什么样子呢？那各方非常的竞争，把焦点都放在这个面向上了。那
2: 今
4: 天,今天星期
1: 三的时间，
2: 对，没错。我们当然每周三呢都会特别邀请省内上来跟我们一起聊聊他想要分享的科学上面的知识。那今天这一题呢，我真的是因为我们昨天在对这个呃今天要分享的主题跟资讯的时候，我就觉得这一题应该很多人会有很多的共鸣。然后呃这个资料我也非常的好奇。省 <Sanay> ,内早安，欢迎你。早安，早安，小鹿早安好，早安。嗨。
1: 早
5: 我今天对要跟大家分享，其实是我们上周五就 SMC 上周五有办一场、嗯、记者会。那这个记者会就是在呃问一个问题，就是塑胶微粒对人体健康到底有没有危害？因为我们常常会看到跟塑胶有微粒有关的新闻，尤其是有些报道会特别提到说塑胶微粒对人体的危害。那这些资讯其实看了会让人蛮令人紧张的。嗯，对，但。先讲结论，就是其实就现有的科学证据来说，还没有研究可以说明以我们每天会接触到的触焦微粒的量，对我们身体的健康影响是什么。也就是、哦、对，其实是还不知道的。这件事情其实跟我们原本的认知有很大的不同，因为我们好像一直到处都看到说，触焦微粒对人体。有研究显示会有什么
1: 伤害？应该说是大家直觉上的觉得说，嗯，好像这个是不自然的东西，不应该出现在身体，所以身体如果出现塑胶微粒就有问题。我觉得大家心里都直接这样认定了，可是还没有相关的研究吗
5: ？对，對现在其实，在人体上，呃，现在进展看到的是，我们还在看到底哪里有塑胶微粒
1: 。OK， 所以只知道有，但是还没有办法去研究它有没有害吗？
5: 对，现在看到的是说，例如说人类的粪便，但是像上这一类的研究，你可以想象它很难做，是因为它只要就一一接触到，例如说呃针孔啊、试管啊，如果它是做胶它是做胶质的话、嗯，你很难知道到底你拿到的这个样本有没有被后来的这些仪器所污染。
3: 哦、所以
5: 这些研究，但现在例如说看到的是人类粪便、母乳里面、胎盘里面。那最新发现是人体中的协议有看到塑胶为例，而且这个协议的研究是很谨慎的研究，他要告诉你，他呃拿到拿到样本之后怎么处理，而且他避免了所有可以会碰到塑胶的可能性，这样。那、嗯他们仍然在血液里面，人体血液血液里看到羧甲维 D， 表示我们人类真的透过某种途径，让身体里面有这一类不应该存在在身体里的东西、嗯。但是它对健康有什么影响？或其实我们应该先问的是，它对我们的身体到底有没有影响？其实是现我们不知道的。那那
1: 现在我们真的完全。不知道吗？这个有办法去对
5: 测出来吗對對？对，那我们现在知道的是什么？其实科学家最先发现塑胶微粒对人体的危害是在职业流行病学上面。他们发现，长期在工厂里面，如果你的作业是跟塑胶有关，或是塑胶工厂里面工作的人，嗯，他会很常接触到高浓度的塑胶微粒。哦。那这个长接触啊，它是近距离而且长时间接触到高浓度的塑胶微粒，嗯，所以这些工人他们发现会有肺部的疾病、呼吸道的问题，嗯、很严重的话，甚至会丧失肺部的功能。嗯，举例来说，呃，不知道大家有没有听过一种塑胶材质叫做 PVC， 中文叫做聚氯乙烯。嗯，那工人就是他们在制作帆布的时候，需要把 PVC 的喷雾。涂在那个塑胶帆布上面，目的是为了要防止那个布会老化。哦、嗯，但如果长期在这样的工环境底下工作，而且没有好的防护的措施跟设备的话，那他可很可能就会受到伤害
1: 。哦，这就是类似高浓度的塑胶微粒接触、嗯
5: 。对、嗯，但是我们现在平常每个人生活的状态，其实跟工厂很不一样。就是我们其实不会这么长时间的、近距离的、高浓度的接触到塑胶微粒，所以我们也很难直接推论说，在工厂里面工人看到的危害，他会等同于我们一般人平常生活中会发生的危害。嗯，对。那我们现在知道，塑胶微粒其实除了呃在工厂里面的呃结果。再来就是在动物实验上面，嗯，那目前科学家看到在呃大鼠跟小鼠的身上，呃有看到危害、嗯，例如说有一个实验是让大鼠喝有高浓度塑焦维里的水，嗯，那发现大鼠的睾丸会受损，精子的数量、细胞数量也比较少，嗯，那这类证据是有的。那有的研究是看到，呃老鼠的肾脏细胞也会累积、嗯、这样，但是。这些毒理学研究，它目的是要找到一个特定物质到底在多高浓度上会有什么样的伤害，
1: 嗯
0: ，
5: 所以它其实是在极端条件下来做实验，就是它要知道、嗯、毒理学、嗯，对，到底高到什么程度的时候，它会产生什么样的危害，嗯，那嗯，通常这个就是上限值。如果我们看到、嗯、特殊情况，对，在吃东西的时候，他有说你建议你每天不能超过多少的量。
1: 哦，
5: 那个量它其实就是慢慢的从动物实验往回推，推，推，推，推，推，推，到在这个时候，在这个量以内，人类一定是安全的
1: 。哦，不然超过会中毒。比如说水喝太多也会水中毒
5: 。对，如果你在短时间内喝超级大量水，所以你也会水中毒，
1: 就是很极端的状况、嗯。对
5: ，所以在动物实验看到是一个极端情境、嗯，它到底能不能推论到一般人，其实是不行的。嗯，嗯所以 W H O 其实它有发布去年有发布一份报告，就在重症这些。那 SMC 有把重点在要翻译也可以，我等下可以贴在、哦、对。那它里面看到是说，其实塑胶微粒很难研究，是因为塑胶它老化或是变成微粒的时候，它它的样子跟尺寸跟大小其实是非常非常不一样的、哦，就是有的可能是。呃，几微米、几纳米，然后它不是都是圆的。我们想象为例，好像是圆的，对。但它有可能是碎片型的，它可能是不规则的、嗯。所以，到底人类，我们一般人来说，最常是吃进去吗？喝进去吗？还是或者是,是呼吸进去？嗯那最常接触到的材质是哪一种？是什么大小的？如果我们要先界定这些资讯，我们才可以更明确的知道哦。那我们应该集中心力研究什么，以及往哪里走？这样子，嗯嗯。
1: 那好、啊，问一个我们可以做的事情。那、嗯啊、我们现在很努力在减少塑胶制品的使用跟产出，会是有用
5: 的吗？我觉得这个这是好问题，但就,就算我们现在完全不用塑胶，这个世界就是有个命令，所有人都不能用塑胶，但我们就不需要担心吗？其实塑胶从有人类开始用，它。因为可以，它可以很久很久，所以就算我们现在都不用，嗯，累积的塑胶废弃物其实会持续存在，塑胶威力还是会跟我们这个世界一起，它是不会消失的。哦、以前
1: 用过的都，它会留在这个地球上面转动。对
5: ，对所以但但是这样讲起来的话，减少使用它或不,不用它，一定是一个必须要做的事情。因为如果你现在不减少或不用它，它只会继续累积，它不会消失。所以我觉得这个减速是，嗯，例如说，但是。我们不可能完全不用塑胶，至少现在是这样。嗯、像从 COVID 开始，我们每天戴的口罩里面也有塑胶材质、欸。那它降解之后也会就会变成塑胶微粒，虽然需要非常久的时间、嗯。那有人可能会担心哦，那这些塑胶微粒有没有可能增加病毒传播的风险呢、啊？这有人开始问。但目前为止，其实要谈这些事情都还过早、嗯。因为口罩的降解跟其他塑胶降解很有可能就是塑胶微粒这样。嗯、但是。呃，我们需要做的事情是减少使用它，但不要过度恐慌。嗯，因为很多时候是不可能不用塑胶的。嗯,嗯那我觉得可以做的事情是说，呃，尽尽量减少使用。但是如果呃已经老化了，或是用非常久的，嗯、那就要适当的淘汰它。但淘汰它的时候，要确保它们是正确的分类跟回收、嗯，不然它又回到了那个大自然里面。对，嗯，对，对这个是我们现在。整理起来，大概知道的一个呃科学概况，跟我觉得我
1: 们可以做的事。嗯嗯嗯嗯。哦、嗯嗯嗯，感谢 Snay 的整理 S M C 找科学的时间，三比加三二， Center, 谢谢大家，谢谢 Snay， 謝謝,谢
5: 谢
1: 。对，这个最终很好，我觉得回到每个人可以尽一份力的地方，就是做好垃圾分类，那能减就减，那用自己的可以做到的方式去做调整。对啊，所以有。观念有概念，虽然我们现在还没办法直接证明它会伤身，可是应该说已经已知的伤害是特别情况了，就是这些工人的情况，但大家还是尽量避免。好，那谢谢 s n 我们现在继续的时间是进到全球串联的时间，看到几位听友跟我们要分享，热心的分享，非常感谢。好，特别先邀请到。北加州的 Charles 老师，经济学家 Charles 老师，老师
4: 好 ，Hello， h 好早，小路早早，对，今天早上就是跟大家分享一个啊，今天早上公布的二零二三年第一个月的 CPI 指数。那啊，其实这个一月的 CPI 指数其实对于美国来讲，或是全球投资人来讲很格外重要。当然每个月的 CPI 都很重要，但是啊，一月特别重要，就是一方面就是说，嗯。代表说，二零二三年不知道会不会延续着去年从七月以来一直下降的趋势。啊，另一方面很重要的的方面就是说，联储会不知道就是根据这个资料，联储会这个二零二三年是不是维持这种比较鹰派的作风？那就是第一点，就是说我们看到出开出来的数字，就是说让人家有点失望，就是说一月的那个年增幅是六点四，那十二月大家如果记得十二月的话，其实六点五，就是说好像开始有点是有点有点没有继续下降了，因为从去年的。六月开始最高是九，九降到六，就是只花了这个啊、呃、这个六个月五呃五六个月。但是这个看到去年十二月到一月，好像还是已经已经已经已经减不动了。那这个其实也是一个通膨的一个呃一个经济的一个现象嘛。你说从九降到六很容易，但从六降到三，可能就是加倍的困难。那一月份就是说很多，就是说像是住房啊、能源啊、食物，这些都是很很蛮就是蛮高的。那尤其是。一月开始，我们知道就是从中国的开放啊，俄罗斯减产啊、呃，减产石油还有天然气的不足，这些就让这个能源就是价格开始增高。嗯、另一方面就是，就说啊，像美国接下来这个能源啊和其他物、其他这个呃物价的这些，都是都是维持还蛮顽强的一个状态。那目前就是说，另外就是服务业啊、呃，服务商品像是房租啊、保险啊、旅游方面这些价格。也是很，我过去也讲过，就是说是难涨难降，一旦涨起来之后就很难很难很难抑制的，所以说这个就是让人家有点担心說，说、嗯、哎、欸、是不是到六就是下不去了？另外就是说这也是让呃联储会可能有一点继续升息的一个一个信息吧。因一刚这个这个今天早上这个消息一公布出来，这个联储会嘛不是联储会，就是说呃道球马上跌了三百多点，后来有反弹一些了啦。哦不过就说有一句，就是说我们在做预测的一句话，就是说一个月不能代表趋势，就是 one month does not make a trend。一个月就是一个资料点嘛，所以说可能就是呃也不用太紧张了，可能就是要多方面来观察。那联准会下一次会议是在三月的二十二、十一号，那就在这个之前，还会有再多一个月、啊，再多一个资料。在等二月的资料，对，没错，就看二月的时候会不会稍微呃降缓一点，或者说看一月是不是一个。一个比较呃，不是就就是一个一个 outlier， 就是或是一个不是呃，就是一个比较意外的一个点。嗯，我们就看看二月的数字是不是维持这样下降的情况。呀，我就是说这个通膨大概是嗯，呀，这个是一个呃，去年看看看来这个趋势已经慢慢下降了。那今年就是说呃，感觉好像是还蛮顽强的，好像有点打不死的感觉。那这个鲍尔也讲过说。嗯接下来今年还是会维持高利率的情况。那他上次在这个一月、二月的这个利率会有讲到说，我们现在他好像就是呃，就是终于讲出松口说，我们现在终于看到一个 disinflation。啊、呃嗯， disinflation 就是说你还是看到年增率还是上升的，可是这个上升的幅度开始下降。这跟啊、呃、通缩是不一样，通通缩是这个呃这个年年增率是变负的、嗯，那现在是看年增率是开始下降了，所以说他是好不容易挤出这句话来，结果后来看到这个一月的数字开出来，又好像一直就是有点。降不下去的感觉，所以就是表示说，他们今年有可能还是一个比较鹰派的一个作风吧。不过我们今年就是开始继续继续观察啊，那大家也是投资人也是屏息以待，來看二月的这个数字开出来会是多少
1: 。那请问一下，嗯、请问 c h a 老师，加州居民的实际生活感受，最近有觉得东西还是贵吗？还是有觉得比去年好一点？
4: 呃，东西还是贵，就是前一阵子缺蛋，就是说我觉得就是那个、嗯、呃禽流感的关系嘛。嗯，平常就是我们去 Costco 都会买一盒有机的蛋，我们人吃，然后买一盒普通的蛋给我家狗吃。<笑><笑>对，它不用吃那么贵的。可是就是有时候去甚至就是买不到，然后就说价格也蛮贵的，啊，甚至就是说有的时候它会限限制你购买的数量、嗯。然后这个当然就是因为禽流感比較。禽流感。对，然后可是像各方面像是尤其是房租。啊、呃，我觉得就是房租，虽然说好像呃利率开始变高了，可是需这个刚性需求还是在嘛、嗯，就是需要买房、需要租房子的人还是在那边。那像我们这边研究生很多人都没有办法在在这个这个大学城里面租到房子，因为他们钱钱不够，他们就是学校给他们的奖学金不够、嗯，所以他们得要搬到可能通勤要三十分钟甚至更远的地方去比较找比较便宜的地方，然后有上课或者说有教课的时候再再进进到这个大学城。所以总的来讲，其实是啊维、呃、持一个高蛮高的水准，所以我觉得要。要降，其实还有很长一段路了。不过，只就是说，希望就是升的幅度不要继续一直这样上去就是了。嗯
1: ，谢谢 Charles 老师。好，那我们再继续连线哦。这个是台湾发布的新消息，刚好跟香港的听友连线再适合不过了。Bernard 就由 Bernard 跟大家分享这个消息。Bernard 早安
6: ，Hello 早安 ，Hello 早安，小卢早安。今天要分享的就是在礼拜一的时候呢，其实，在台湾政府呢，已经宣布说呢，下个礼拜一，二月二十号的时候呢，就可以让有香港跟澳门护照的港澳居民呢，正式可以去到台湾旅游了。所以这个是一个， yeah. 这个也这个是<笑>可以来了，在终于可以来的那种感觉，四隔三年，就是大家。嗯三年，这三年没有去到台湾旅游的，就是香港、澳门人呢，其实就终于可以去了、嗯。其实这一次呢，陆委会的决定呢，因为之前是所有地方开放的时候，只有香港、澳门。中国没有开的时候，然后现在看的时候，因为是说香港跟澳门，嗯、因为相对来相对中国来讲的话，它的状况比较开明，就是里面的那个 COVID 的状况比较稳定性，和那个透明性比较高，所以相对来讲的话，他慢慢所以开始说，就让港澳居民呢可以去到台湾去旅游。然后，然后他在记者会的时候，他说应该要早一点，我心里面想说，<笑>麻烦你也可以早一点让我们进去这样子。<笑><笑>所以这一次的话，下个。礼拜一的话就可以过去了，然后呢，在、嗯、过去过去台湾的时候呢，就跟大家平常一样，就是港澳居民的话，你要去做一个网上的申请，然后去拿到一个网签，只是上网申请就好了，不用钱、嗯。然后或是落地签的话，三百台币，那两个都是一个月的。然后你要待久一点的话，你要去到台北经济办事处，然后去办那个比较长的半年的那个签证。然后呢，到台湾之后呢，就不用隔离，也不用 PCR，、嗯、但是呢，零加七这个还是继续实行。就是鼓励
1: 自主健康管理一个礼拜。
6: 对，没错，所以自主健康、嗯，然后就自己在台湾的时候要自己做一下 Web t a x 然后看一下自己有没有阳性，有阳性的话就去找附近的医院诊所去看一下医生。嗯、然后呢，这个是对香港、澳门人来讲是一个好的消息，但是呢，就是大家也可以稍后也可以在我们就是慢新闻去看一下，因为。之前就是因为反送中条例，其实之前的原因就是因为陈同家案，然后当时候呢，其实他先在香港被逮捕，然后盗取他女朋友的电脑，然后这个原因就是进监牢了，然后。后面因为出来之后，疫情的关系也没办法过去。这这个疫情就是没有说限制香港人过去的。之后的话，我们也可以继续看一下成龙家案的话有没有最新的消息，这个是我另外一个想要关注的点。那、嗯、大家可以一起看新闻下去
1: 。那谢谢、嗯
6: ，这是我以上的分享
1: 。谢谢 Bernard， 这是也是媒体一起关注到的一个当年的案子。呃，对啊，下礼拜一耶，很快就是下礼拜，有不真实的感觉。对，下，所以下礼拜逛夜市的时候，可能就会开始听到香港跟澳门的口音，还有遇到香港、澳门的朋友。那大家的朋友就可以来啦。谢谢 Bernard。那我们再继续连线跟，跟也是香港听友 Ben 连线。Ben 关注的却是美国的一个消息哦，应该说从美国影响到加拿大。Ben 早安。
3: 哎，对，大家讲完，这这其实已经是发生了大概十天了，但是呃，事情好像在蔓延。嗯、呃，在美国的呃俄亥尔， Ohio, 就是俄亥俄州的那边呢、啊，有一辆火车就出轨，然后就涉留了大量的个氯，呃，就是什么呃 v i n i l c o r i d e 呃，就是一个氯化化的呃化学品。然后在过去的十天里面，因为呃这个新闻其实有点给盖住，了，我一开始都。有点担心是假新闻来的，然、呃、后越越越来越看就越来越大大包，然后现在在呃就美国已经是有很多的呃国会议员在在在,在吵，为什么啊、呃、没有把这件事情就就呃就看清楚。因为它是牵持到就是有一百万磅的那个呃氯氯化物的呃泄漏，然后现在已经是影响到呃啊、呃、在在整个呃湖区呃很多的河流，还有就是在加拿大的人都已经是臭到就是有觉得有头头疼了。啊，现在啊、呃，那些关注的人说，这可能是美国有史以来呃最大的一个呃，就是生生活呃危机啊、呃，它会导致到呃有一个中长时间的在在这个湖区那边的酸雨啊、呃，所以这这新闻为什么没有报？我一直怀疑是不是假新闻，但是看来好像没有那么假，啊，所以。我我现在人不是在香港了，是我我去了欧洲去旅行了。OK 啊，之前就土耳其地震的时候，我也在土耳其。那现在在西班牙。Oh. Wow. 对，所以最近没有上来，嗯、没有上来听啊，就就就呃，怀、啊、疑是不是已经有报过，想问一下、啊、主持人。哎呀，嗯、这这这东西我看越来越大单了、啊，就是已经是发生了十天了，之前一直都没有这么样大报，但现在那是大家去去搜寻这个 Ohio Train。嗯，化学呃可能会看见一些啊、呃、超级呃恐怖的画面呢、啊，就是那种呃就化学云呐、啊，还有就是那些人说啊、呃、自己的宠物就就啊、呃、就突然间死掉啊，然后有很多人说头疼啊，看起来呃一开始报的时候都是那些、哦、我觉得不太能相信的新闻的呃来源，然后好像已经不是那么那么虚幻了，是真的有这回事哦。
1: 对，因为《纽约时报》在两三个小时前刚做了一个大整理，所以我想应该还有别多别家也都有一些报道，可是真的没有到，对，像你说的，没有到超级大版面，所以我觉得大家可以去看一下这个消息到底是发生什么事情。俄亥俄州这么一个火车出轨，那是月初的事情，可是《纽约时报》现在在最近在追了 b 些 n 带的这个消息，看起来是一个意外事故吧？好。那大家就多多注意，特别是厄亥尔跟加拿大边境这边。那我们今天的时间来到尾声，可是其实很多听友都很热血，想要跟大家分享消息。那我们就留待明天再跟大家继续分享串联了，因为等一下也有接着紧锣密鼓的行程。那我们今天时间也差不多，那再一次感谢大家的热心，也跟热心举手要分享的听友说一声不好意思，我们明天再继续串联。啊，谢谢大家，我们今天的串联就到这边告一个段落咯。我们明天礼拜四早上再继续跟大家保持串联。我跟小鹿最近也在认真的讨论我们节目，因为一转眼就我们创立 Premium Club 已经快要一年了，对吧？就是去年四月到现在，所以我们最近要。想一些刺头<笑>，想一些专门给 Premium Club， 然后但是其他听友也可以参加的，但是当然要让我们 Premium Club 的听友享有特别的好处。这个就请稍待，我们再开个会，再讨论一下，再跟大家分享。好啦，那我们就明天早上八点再继续串联。谢谢大家都跟我们在一起，我们明天见。